0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Je vais vous parler d'une personne considérée comme un des fondateurs de l'idée d'Europe, Charlemagne. Comme la vie de ce personnage a été très dense, je vous propose de voir aujourd'hui des aspects liés à sa naissance, à sa vie sentimentale, ainsi qu'à sa gestion de l'Empire. Nous parlerons la semaine prochaine de ses aptitudes militaires ainsi que de son approche à la culture. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La controverse. C'est une discussion sur une question, une opinion. Officieusement. C'est de façon officieuse, c'est-à-dire qui est d'une source autorisée, sans être officielle, ni totalement garantie. La stérilité, c'est l'impossibilité pour un être vivant de se reproduire, quelle qu'en soit la cause. Une fausse couche, c'est un avortement spontané. Le réconfort, c'est ce qui donne de la force, de l'apaisement en cas de besoin. Le concubinage, c'est l'état de deux personnes non mariées qui vivent ensemble maritalement. Ne pas être le fruit du hasard, c'est une expression qui signifie que ce n'est pas un événement fortuit. Méconnu, qui n'est pas reconnu, estimé, à sa juste valeur. Battre en retraite, c'est fuir devant l'adversaire, abandonner le champ de bataille. Un olifant, c'est le corps d'ivoire des chevaliers, taillé dans une défense d'éléphant. Morceler, c'est réduire en morceaux. Le gîte, c'est le lieu où l'on trouve à se loger, où l'on peut coucher. Païen, se dit des peuples polythéistes et de ceux qui se rapportent à leurs croyances. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par la naissance de Charlemagne. La date exacte de sa naissance suscite des débats, bien que le 2 avril 742 soit généralement accepté basé sur le récit d'Eingard, l'historien officiel de Charlemagne. Cependant, le lieu de naissance reste indéterminé, bien que de nombreux historiens le situent en Austrasie, dans le nord-est de la France actuelle. Charlemagne est le fils de Pépin le Bref et de Berthe au Grand-Pied, et certains suggèrent que sa naissance, pourrait avoir eu lieu dans l'illégitimité car ses parents se seraient mariés religieusement entre 743 et 744, plus d'un an après sa naissance. Ces éléments contribuent à la controverse entre les historiens concernant la date et le lieu précis de sa naissance. En 754, il reçoit le baptême par le pape Étienne III qui était en visite chez son père. Pendant sa jeunesse, Charles ne savait pas écrire, mais il lisait et avait connaissance du latin. Il était très curieux, très intéressé. Les informations sur son enfance et sa jeunesse sont rares et rendent difficile réaliser un portrait précis du jeune Charles. En ce qui concerne sa vie amoureuse, officiellement, Charlemagne a eu six épouses. Officieusement, il a eu de multiples aventures. Physiquement, son biographe le décrit ainsi. « D'une large et robuste carrure, il était d'une taille élevée, sans rien d'excessif d'ailleurs, car il mesurait sept pieds de haut, 1,90 m. » il avait le sommet de la tête arrondi, de grands yeux vifs, le nez un peu plus long que la moyenne, de beaux cheveux blancs, la physionomie gaie et ouverte. Charlemagne semble avoir bénéficié d'un physique avantageux et d'une stature impressionnante, particulièrement pour son époque où la taille moyenne de l'homme était d'environ un mètre en 768, Charlemagne contracte son premier mariage avec Ilmiltrude, fille d'un comte de Bourgogne. Deux ans et deux enfants plus tard, il l'abandonne et épouse Désirée, fille du roi des Lombards, dans un mariage principalement politique, rapidement résilié sous prétexte de stérilité. À l'âge d'une trentaine d'années, Charlemagne épouse Hildegarde, une jeune fille de treize ans. Après neuf enfants, elle décède en 783 des suites d'une fausse couche. Pour trouver du réconfort, Charlemagne prend pour épouse Fastrade seulement deux mois après le décès d'Hildegarde. De cette union naissent deux filles. Fastrade décède en 794 et est immédiatement remplacée par Ludgarde, âgée de 18 ans et fille du comte d'Alsace. Elle s'éteint en 800 et huit ans plus tard, Charlemagne, le séducteur carolingien, entre en concubinage avec Gersoin, fille du roi des Saxons et elle lui donne une fille alors qu'il a 66 ans. Outre ses épouses officielles, Charlemagne a eu de nombreuses liaisons. Au total, il aura eu 17 enfants. Attention, toutes ces unions ne sont pas le fruit du hasard pour Charlemagne. Elles revêtent surtout une signification politique visant à gagner la confiance de ses ennemis. Il exprima lui même cette perspective en affirmant. Moi seul ai le devoir et le droit de prendre femme. Dans une famille comme la nôtre, le mariage ne doit servir qu'à conclure des alliances, payer des dettes ou assurer un héritier au trône. Par ailleurs, Charles entretenait une relation étroite avec sa mère, Berthaud Grandpier, au point que celle-ci aurait eu un impact sur les affaires politiques et amoureuses de son fils. Certains affirment que Berthe aurait encouragé Charles à épouser Désirée, la fille du roi Lombard, dans le but de sceller une alliance. Cependant, leur relation étroite a connu une tension lorsque Charles aurait insulté sa mère, en la traitant de « putain », vous pardonnerez le terme. En réponse, Berthe lui aurait lancé « Mon fils n'évoque pas mes infidélités, car cela pourrait te revenir en pleine figure. » En regardant de près les sources, la vie personnelle de Charles demeure relativement méconnue. Les seuls compagnons, que l'on connaît vraiment sont ses frères d'armes avec lesquels il part en campagne. L'un des plus célèbres n'est autre que Roland, également connu sous le nom de Roland le Preux. En tant que neveu de Charlemagne, Roland était un chevalier franc dont le nom a été immortalisé dans la célèbre chanson de Roland. En plus d'être comte, il entretenait également une proximité notable avec son oncle. Lors de la bataille de Roncevaux en 778, où il trouve la mort, Roland et ses soldats se retrouvent piégés entre deux montagnes alors que l'armée de Charles bat en retraite. À ce moment critique, Roland tire son épée du rondal et engage le combat. Conscient de leur infériorité numérique, il sonne son olifant pour appeler à l'aide son ami et oncle Charles. Malheureusement, ce dernier arrive trop tard. En découvrant la dépouille de son neveu, Charles serre fermement le corps dans ses bras et aurait prononcé ces mots. « Il n'y aura jamais de jour que je ne souffrirai en pensant à toi. » Parlons maintenant de la gestion de l'Empire de Charlemagne. Afin de gérer son vaste domaine depuis son palais d'Aix-la-Chapelle, Charles a instauré dans tout l'Empire des comtes choisis parmi l'aristocratie ou des guerriers confirmés. À la tête de régions homogènes, ils sont responsables de l'administration de leur territoire au nom du rex, du roi, que ce soit pour maintenir l'ordre, rendre la justice ou collecter les impôts. Cependant, en raison de distances importantes, les comtes prennent rapidement des libertés excessives. Pour réaffirmer son autorité, Charles a recours aux Missi Dominici, des messagers du maître, composés d'un clerc, et d'un laïc qui parcourt inlassablement le royaume pour informer des décisions royales et veiller à leur mise en œuvre. Paradoxalement, ce système initialement conçu pour renforcer l'autorité centrale se transforme rapidement en la base du système féodal, marqué par la décentralisation du pouvoir et l'émergence de relations féodales entre seigneurs et vassaux. Les bases de la société féodale sont donc là et Charlemagne a été le premier à les jeter avec force. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la suite de la vie de Charlemagne.